0: Salut, j'espère que vous allez bien, euh, c'est Geneviève Roberge-Bouchard pour un nouvel épisode de Astuces et modes de vie d'une ACI, merci d'être là encore pour euh, une autre semaine, ça fait plaisir de vous retrouver comme ça quotidiennement, euh, j'adore ce, ce petit rituel-là que j'ai commencé depuis le début de l'année. J'ai envie euh, de prendre euh, une autre direction encore comme à chaque semaine et euh, vous proposer euh, toutes les, fa les façons que, que je connais euh, qu'on peut utiliser pour encourager euh, ben, les artistes qu'on aime. Je pense... Euh, on, on J'avais envie de parler de ça cette semaine parce que je pense souvent aux, ben, aux artistes qui commencent euh, J'ai le, le goût de dire les artistes émergents, mais je me considère encore comme un artiste émergent. Je ne sais pas à quel moment on finit d'être <rire> un artiste émergent jusqu'à ce qu'on soit connu de toute la planète, peu importe. Euh, mais ouais, je pense surtout à ceux qui euh, sortent d'une école en musique par exemple ou d'une école soit de l'école nationale de la chanson que j'ai fait euh, qui est une l'école pour les auteurs compositeurs interprètes ou euh, peu importe en fait peu importe le domaine artistique mais je, ça je pense surtout de, 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 du domaine artistique des arts de la scène toujours c'est toujours un peu autour de ça que ben que mes sujets de conversation tournent parce que c'est ça ma vie euh, c'est ça je pense à eux parce que je sais que ça a toujours été assez difficile, assez incertain comme euh, projet de vie, projet de carrière, de se lancer dans une carrière artistique parce qu'on n'a aucune idée euh, c'est quoi le chemin qui s'offre à nous. Puis c'est pas parce qu'on a du talent qu'on va avoir euh, du succès nécessairement. Donc on sait jamais vers où ça s'en va. On sait pas, surtout, je pense, mettons, à. à à des artistes qui ne sont pas les créateurs de l'art, qui sont plus interprètes, euh, c'est-à-dire... Puis je pense à eux qui sont dépendants de d'autres productions euh, pour faire des auditions, pour faire partie d'une pièce de théâtre, par exemple... Puis, il y en a genre pas eu des spectacles depuis euh, vraiment, depuis la pandémie. Là, ça recommence tranquillement. On sait jamais si ça peut réarrêter ou pas. On ne sait plus. On ne prend plus de chance. <rire> Mais ouais, c'est ça. Je pense à eux parce que j'ai eu euh, des discussions euh, brièvement là, sur Messenger avec des amis euh, que j'avais qui finissaient justement, qui étaient finissants euh, en art, en, en, en théâtre musical, entre autres. Puis qui me disait euh, « Ouais, c'est ça, je suis finissant, je vais... » En fait, ouais, c'est ça. J'étais comme « Mais qu'est-ce tu vas faire? »« Qu'est-ce que tu fais ensuite? » C'est déjà une question que moi, je me faisais poser quand, quand on sortait de l'école en or. Les gens étaient comme « Mais ton diplôme, il sert à quoi? »« Vous allez faire quoi avec, avec ça en, en partant? » Puis je veux dire... Tous les gens avec qui j'ai étudié en art ont pris des directions complètement différentes aussi à partir de là, même si on a tous étudié dans la même affaire. Mais là, ouais, c'est ça. Je pensais à, à ceux-là qui sortaient de l'école et qui se disaient, ben, je vais emménager à Montréal parce que c'est là qu'il y a le plus d'action euh, artistique pour espérer pouvoir me retrouver dans des productions puis gagner ma vie comme ça. Et euh, oui, j'avoue, j'avais comme un peu de... Beaucoup d'empathie pour eux, euh, parce que j'ai l'impression que c'est deux fois plus dur pour eux de se faire une place, parce qu'il n'y en a pas de place. Il n'y en a pas pour personne. Mais nous, mettons, on a la chance d'avoir commencé avant, donc on est en pause, contrairement à d'autres qui sont... En commencement, mais comment veux-tu commencer si tu n'as pas d'opportunité? Bref, euh, <rire> ça m'a tourné vers le sujet de euh, comment encourager ces artistes-là que t'aimes, qui ont la plupart du, de, du temps besoin d'un certain soutien parce que c'est ben, pour le public que les artistes font de l'art. Euh, ben, en fait, à la base... L'art se fait pour soi-même, mais je veux dire, le but, c'est de le partager, puis de faire, euh, d'enrichir sa culture euh, avec, euh, avec ça, puis d'enrichir la culture de, 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 des gens autour et tout. Fait que euh, c'est ça, je me suis dit, ben, si, euh, si les artistes ont besoin d'aide, ben, c'est nous, tout le monde, <rire> moi comprise, même si je suis artiste aussi, euh, qui peut euh, faire peut-être une différence pour les encourager, pour les soutenir, pour faire en sorte qu'on euh, qu fasse des petits gestes qui, euh, qui font qu puissent les faire avancer tranquillement, mais sûrement... Donc euh, ouais, c'est ça. Euh, J'avais le goût de parler brièvement du fait que, que ben pour eux qui commencent, c'est pas facile, mais pour tout le monde, ça ne l'a pas été, puis même de recommencer. On le ressent euh, dans les salles de spectacle avec la réouverture. Ça a toujours été difficile de remplir une salle quand tu es un artiste émergent parce que bah, c'est logique. Les, les spectacles, euh, tu as, as accès à une salle de spectacle, mais le public ne te connaît pas encore. Qu'est-ce qui va faire en sorte que le public va sortir de chez eux pour découvrir quelque chose? Ce n'est pas évident. Puis c'est assez logique. Tu sais, comme quand tu te mets à y penser, c'est... C'est comprenable pourquoi, <rire> pourquoi c'est difficile, mais comment on fait pour se sortir de tout ça et mettre le pied euh, dans, dans l'étape dans suivante qui est d'avoir assez de réussite et de succès pour que les gens viennent <rire> remplir des salles. Mais oui, on se rend compte que ça a toujours été dur, mais c'est encore plus difficile depuis que les, les, les salles de spectacle ont réouvert. On le ressent. Parce que, ben les gens sont comme vraiment habitués d'être chez eux, puis de rester et de ne pas avoir besoin de sortir. Donc, ça prend vraiment une bonne raison pour euh, qu'ils sortent. Donc, souvent, les salles vont réouvrir et les premières choses que le public va aller voir, c'est, ben, les artistes qui attendent de pouvoir aller voir depuis deux ans. Euh, puis, qui ont, qui ont acheté des billets, puis que, euh, Voilà donc c'est toujours c'est logique mais c'est encore plus difficile pour <rire> les artistes qui commencent, je me répète un peu fait que, euh, ouais, c'est ça. J'ai fait une petite, une petite liste de ceux que, que je connaissais, de ceux que je savais, de ceux que j'avais eu le goût de vous partager. Il y en a plein d'autres. Mon, mon, mon article, j'ai eu le goût de l'appeler « mille façons d'encourager ar des artistes, les artistes que j'aime mais euh, évidemment, je vais pas vous parler de mille <rire> choses. Il euh, y en a pas mille, mais je veux dire, il y a d'autres choses. Puis toutes les options sont bonnes. Puis dans chaque option, il y a d'autres sous-actions <rire> à faire aussi. Donc voilà, je vous les partage à partir de maintenant. Il y en a que vous connaissez, mais je veux dire des fois, juste de, de se les rappeler, de vous le redire puis de vous repartager la raison pourquoi c'est important. Ça peut faire du bien. Donc, euh, je, je commence. J'y vais. Un, deux, trois, go! <rire> euh, D'abord, le plus évident, je pense, euh, pour... Euh, là, je parle vraiment d'un artiste, musicien, auteur, compositeur, interprète, là, pour euh, mes exemples, mais ça se transpose pour d'autres. Mon premier, c'est euh, acheter sa musique, acheter la musique de l'artiste que t'aimes, euh, C'est rendu de plus en plus rare qu'on achète de la musique de nos jours. Euh, pendant un bout de temps, on, on disait aux gens d'acheter la musique euh, parce qu'il y avait des téléchargements illégaux. Tout ça, on n'est vraiment plus là parce qu'il n'y a plus personne qui achète euh, des, des, des chansons là, à la pièce en MP3, <rire> qui les télécharge. On stream la musique au lieu de l'acheter. Il n'y a rien de mal là-dedans, en, en, en tout, en... Si on prend du recul, il n'y a, a rien de mal là-dedans. Mais nous, de notre côté, l'affaire, c'est qu'on produit encore des albums. Donc, euh, même qu'on fait des CD encore, <rire> on les produit encore. Oui, on y tra est en transition, c'est sûr. Euh, on se rend bien compte que les CD portent à disparaître. Mais en attendant, on, on se pose la question, est-ce qu'on en fait ou pas? Les gens en achètent encore, on va en faire encore. Donc oui, on en produit encore, en tout cas, dans notre cas. Euh, mais ça, c'est ça. Ça, mais même si, ça, même si on ne produit pas, euh, on fait pas imprimer des CD, la production en tant que telle d'un album, ben pour enregistrer, pour le studio, pour la réalisation, toute la production, le les, 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 les visuel et tout ça, ça, ça va chercher quand même beaucoup de gens. Puis on part normalement avec un budget qui est dans les cinq chiffres. Euh, J'imagine qu'il y a des projets un petit peu plus low-fi lo lo qui vont qui peuvent réussir à avoir un plus petit budget, mais normalement, je pense que ça part facilement dans un budget à cinq chiffres. Donc, si on se dit « Bon, et ben, on ne vend plus de musique <rire> », c'est pas bien bon, rentable <rire> pour n'importe qui qui produit de la musique. Maintenant, euh, c'est pas en produisant de la musique qu'on va se faire de l'argent. Fait que si... Il y en a encore parmi vous qui achètent notre musique. Vous n'avez pas idée <rire> à quel point on a de la gratitude envers vous, qu que vous êtes précieux, qu'on vous aime. Donc, euh, en général, si tu as le choix entre euh, écouter euh, sur euh, streaming ou CD ou vinyle, ben c'est 100% plus, euh, mieux. plus mieux. C'est plus mieux pour nous si euh, vous achetez euh, par support physique CD et vinyle. Voilà! Numéro un, c'était le, le évident, mais quand même, je tenais à, à le repartager. Numéro 2, euh, offrir sa musique en cadeau. Ça, c'est une bonne façon d'encourager parce que non seulement tu, vas, tu peux faire découvrir la musique à quelqu'un d'autre, mais en plus, ben, tu achètes la musique. Fait que si toi, tu n'as plus de lecteur CD, puis c'est assez normal parce que ben, c'est pas de ta faute. Les ordis, puis les autos ont plus de fentes pour les écouter. Pauvre de nous! <rire> On n'a comme pas le choix de subir la transition. Euh, mais c'est ça, peut-être que... Ben, en fait, c'est presque sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui se sert encore de cette méthode-là d'écoute euh, d'album. Euh, donc, ça, pour ces personnes-là, ça peut faire un magnifique cadeau qui rentre en plus dans le Bon Noël puis euh, qui peut être facile à envoyer par la poste comme cadeau pour quelqu'un à distance par la poste ou pour respecter la COVID et tout. Là. Fait que, ouais, ça, c'est une bonne méthode aussi. C'est un deux-en-un deux de découverte. Euh, faire découvrir à quelqu'un d'autre que c'est bon pour la visibilité puis acheter la musique fait que c'est bon pour notre notre portefeuille. Numéro 3, avoir un abonnement à une plateforme de streaming. Bon, je rentre là-dedans. <rire> fait que ouais, toi tu pas de place pour écouter des CD, tu écoutes plus, il y a rien à faire, tu es vraiment rendu ailleurs côté technologie. Fait que même si tu veux bien faire, ben tu peux plus n'acheter des CD, ça marche juste plus. Ben, juste le fait d'écouter notre musique, peu importe de quelle façon, ben, ça va toujours rester nous encourager. Tu sais, le fait que tu nous écoutes, c'est qu'on fait partie de, de ta journée. Fait que juste ça, euh, juste d'écouter la musique de l'artiste, peu importe la plateforme, c'est beaucoup. Euh, si as, euh, ben, en fait, en gros, quand as un abonnement à une plateforme de streaming, genre... Spotify, puis Apple Music, puis ceux qu'on entend le plus parler, ben à chaque écoute de chanson, il y a un mini, 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 mini pourcentage de ton abonnement qui nous revient à nous. Puis un jour, ben on va peut-être même réussir à s'acheter un café avec ça. <rire> Je ne sais pas. Peut-être un jour, on va avoir assez d'argent de, de ces écoutes-là pour, euh, pour ça. Mais euh, j'ai appris dernièrement que si, euh, si tu veux être le best des best, en fait, tu peux prioriser la plateforme Cube musique qui est une plateforme de québécoise. Fait que euh, non seulement encourages une compagnie québécoise, mais en plus, eux autres redistribuent un petit peu mieux euh, les pourcentages de, de redistribution euh, de droits d'auteur et tout ça aux artistes. Donc, euh, je vous conseille de prioriser cette plateforme-là qui aussi, elle a la même, c'est pas juste la musique québécoise, là, ils ont toute la musique comme toutes les autres plateformes, mais ils vont comme accentuer leur playlist sur les artistes québécois pour les, les mettre en valeur puis vous permettre de les découvrir plus. Fait que, yes, c'est bon. Euh, ensuite, euh, intégrer sa musique dans des playlists. C'est souvent, le mot playlist euh, se retrouve souvent dans ces plateformes de streaming-là. Il y a beaucoup de playlists. Euh, quand tu as un abonnement justement à une plateforme d'écoute, tu peux la plupart du temps créer tes propres playlists, puis prendre les chansons que tu veux, puis faire ton, ton, ta, propre, ta propre liste de tunes que tu aimes. <rire> puis souvent, ben, les, les autres. Euh, Personnes peuvent aussi avoir accès à ta playlist. Fait que si euh, moi j'en ai fait une, mettons une playlist que c'est genre, euh, ben, les duos, duos francophones. Ben, euh, ben j'ai essayé de rassembler plein de chansons euh, qui ont été faites en duo, puis ben, c'est ça. Fait que euh, les gens, moi je peux l'écouter, j'aime ça. Puis les gens qui cherchent ce genre de contenu-là, ben, ils peuvent les, les découvrir la playlist que moi-même j'ai faite. Fait que ce que je peux faire, c'est de rajouter des artistes. Euh, que les gens vont moins connaître, puis ça va leur permettre de connaître euh, ces artistes-là. Fait que dans le fond, si tu aimes un artiste, ben, je te suggère de l'intégrer dans tes propres playlists pour que les gens qui tombent sur ta playlist ben, vont découvrir euh, ces artistes-là. C'est bon pour ça. Euh, je pense que les playlists de nos jours, c'est rendu une des meilleures manières de découvrir de nouveaux artistes. Si tu es déjà sur une plateforme de musique, tu dois... Probablement presque sûr à 100% que tu as, euh, as déjà découvert euh, une chanson d'un artiste que tu n'avais jamais entendu parler grâce à une playlist d'un style que tu aimes déjà. Fait que n'y euh, ait euh, pas peur de faire des playlists pour, euh, pour ça. Ensuite, un autre qui est très évident aller voir des spectacles! <rire> oui! C'est le retour des spectacles! Euh, je te parlais justement au début dans l'intro que c'est pas toujours facile de remplir les salles de spectacles, fait viens donc! Venez! <rire> Sortez de chez vous, vous avez le droit maintenant, donc profitez-en, c'est tellement, tellement unique de vivre cette expérience-là, c'est la plus belle connexion qu'on peut avoir entre un entre le public et un artiste, c'est vraiment les spectacles. C'est de la magie, c'est de l'éphémère, c'est du beau, puis ça fait du bien à tout le monde, à vous autres, à nous autres. Euh, D'ailleurs, les billets de spectacle aussi, ça s'achète super bien en cadeau, ça se glisse dans le bon Noël aussi, même à faire. <rire> euh, je, je vous le conseille, je vous le conseille. Ensuite, acheter sa merch. Merch, c'est un mot qu'on utilise pour parler des produits dérivés. Donc, quand on va voir un spectacle, c'est souvent là que le meilleur moment pour soit acheter euh, le CD ou les vinyles ou euh, acheter ben, à la même table. Il va souvent avoir des articles qui sont propres à chaque arti artiste, souvent des T-shirts ou des tasses ou des cahiers ou des... je ne sais plus c'est quoi les, les, les trucs les plus populaires. Mais euh, d'ailleurs, je serais, je serais curieuse si jamais vous... Vous avez accès à une façon de me communiquer. J'aimerais ça savoir, c'est quoi la forme de produit dérivés, dérivés que vous seriez le plus, euh, que vous aimeriez le plus acheter d'un artiste? Qu'est-ce que vous achetez en premier? Est-ce que, si vous n'achetez pas de CD, est-ce que vous achetez un T-shirt, mettons? Ou qu'est-ce que vous aimeriez avoir de l'artiste? J'aimerais ça savoir. Euh, fait que c'est ça, fait que dans le fond, en gros, si t'achètes plus d'albums, ben, tu peux pas faire agro que t'achètes plus de t-shirt. Fait que <rire> pourquoi pas encourager l'artiste en achetant au moins quelque chose de lui, te le rapporter chez soi. Euh, encore là, c'est un deux en un, ça fait de la pub pour l'artiste quand tu portes le t-shirt, puis, euh, ben, ça, ça permet de nous aider financièrement. Puis en plus, ben dernièrement, depuis les dernières années, c'est la mode de porter des T-shirts de band. Fait que je dis ça comme ça. <rire> Ensuite, euh, rejoindre sa communauté. Ça, c'est plus facile parce que c'est gratuit en plus. là. y là, À date, c'est toutes des trucs qui, qui nécessitent de sortir un peu le portefeuille, mais pas celui-là. Euh, quand je parle de rejoindre sa communauté, euh, je parle de suivre l'artiste sur les pages de réseaux sociaux puis sur toutes les plateformes. Que, ben est-ce que est-ce que vous est-ce que l'artiste que vous aime que t'aimes que vous aimez <rire> euh, vous le suivez sur toutes ces plateformes sur ceux que vous êtes euh, c'est plus facile comme ça euh, donc sur Facebook sur Instagram sur YouTube sur TikTok euh, sur euh, je sais plus c'est quoi les autres <rire> mais c'est une des meilleures façons de rester non seulement en contact avec eux mais aussi de vous tenir au courant euh, des nouvelles, puis de savoir c'est quand les prochaines sorties d'albums, c'est quand les prochains spectacles, euh, mais aussi tu sais pas juste le côté prof, euh, professionnel il y a aussi euh, un accès au, au côté personnel qui est le fun euh, pour apprendre à, à mieux les connaître en tant qu'artiste et en tant qu'humain derrière les artistes pour un artiste ses abonnés, c'est très, très précieux. On en prend le plus possible très soin. Euh, ça permet de se développer une crédibilité aussi dans le milieu. Euh, puis, ouais c'est ça. C'est gratuit. Fait que, please, <rire> venez nous suivre sur les réseaux sociaux. Euh, parlant de réseaux so sociaux... J'ai souvent tendance à dire ça. Réseau sorciaux. C'est comme si... <rire> Le réseau sorcier. mais ben, je ne sais pas trop où je les parle. Euh, oui, c'est ça. Mon prochain point, c'était de partager et de commenter. Donc ça, c'est directement en lien avec les réseaux sociaux. Si vous les suivez, euh, ben c'est ça. Si tu veux être un abonné en or, <rire> ben en plus d'être abonné, si tu commentes les publications, en plus de liker et ou de partager les publications. C'est vraiment la meilleure chose que tu peux faire. Euh, si tu le fais régulièrement, c'est encore mieux. On vous adore, on vous aime, vous êtes les vestes. puis on peut échanger avec vous, on peut apprendre, nous aussi, à vous connaître. Euh, c'est vraiment le fun. Et non seulement chacun de ces petits gestes-là, gratos, que vous posez, ben c'est une forme d'encouragement parce qu'on voit que vous soulignez euh, notre travail, que vous vous en préoccupez. Mais en plus, euh, chacun de ces petits gestes-là a un bien gros impact sur les algorithmes de nos pages. Puis plus il y a de l'interaction sur nos posts, bien, plus ça leur permet d'avoir une grande visibilité. Donc, ça a l'air de rien, mais ça fait une méchante grosse différence puis c'est ça je vous encourage fortement à tu sais quand vous voyez là, un, quand vous nous voyez passer ben, d'interagir avec la publication au lieu de juste scroller ben ça peut faire une méchante grosse différence merci d'avance <rire> mon prochain point faire du bouche à oreille eh c'est le, le point le plus euh, le plus vieux du monde mais c'est quand même la manière la plus efficace depuis toujours de propager de l'information peu importe l'information c'est le côté le plus humain aussi. Euh, fait que d'en parler autour de soi, de faire jouer la musique des artistes que vous aimez euh, à vos soupers d'amis, euh, de parler à tout le monde du show que vous venez d'aller voir ou que vous allez voir, euh, d'en glisser un mot aux personnes que vous connaissez peut-être qui travaillent dans le milieu artistique ou qui, qui travaillent dans un milieu connexte, euh, connexe. Pour, euh, tu sais, des fois, ça peut nous permettre euh, de notre côté de, de faire toutes sortes de de rencontres heureuses et inattendues ou permettent des possibilités qu'on n'aurait pas pensées grâce, grâce à, à, à vous, juste parce que vous en avez parlé à d'autres personnes. Donc, ça euh, aussi, c'est gratuit. C'est gratuit. On aime ça, les options gratuites. <rire> euh, prochain point, s'inscrire à l'infolettre des artistes. C'est pas tous les artistes qui ont des infolettres. Nous, on en a une. Ça ne fait pas si longtemps que ça. Ça fait peut-être deux ans qu'on en a une. Mais ça fait longtemps que je voulais le faire. Euh, pis, ben, en fait Au départ, on dirait que j'étais comme... Ben non, je ne vais pas faire une infolettre. C'est gossant recevoir des infolettres. <rire> Ce n'est pas le fun. Sauf si euh, tu t'abonnes volontairement un infolette, c'est souvent parce que tu veux te, te tenir au courant de, de l'artiste ou de l'entreprise ou whatever. Ce qui n'est pas le fun dans les infolettes, c'est quand tu te rends... Te, tu reçois des infolettes de choses que tu n'as même pas demandé. Là. Fait que ça, je comprends euh, que c'est moins le fun. Mais, euh, tu sais, les courriels, c'est sûr que vous allez le voir passer dans votre <rire> boîte courriel. Contrairement... Aux pages d'artistes. Et je disais tantôt qu'être abonné à une, à, aux pages des artistes, c'est extraordinaire, c'est vraiment le fun. Sauf que si euh, vous voulez vraiment être au courant de ce qui se passe, puis pas manquer un spectacle d'un artiste qui passe par chez vous, c'est pas la méthode numéro un pour être au courant des nouvelles. Parce qu'un peu comme, euh, comme j'en parlais tantôt, euh, ben plus vous interagissez avec, euh, avec une page d'artiste, plus ça va offrir de la visibilité à cette page-là. Donc, moins vous interagissez avec la, la, la page, puis c'est pas, pas à cause de vous autres, là. Des, des fois, c'est juste parce que c'est ça. <rire> ça se peut, là, que vous n'avez pas le temps de faire ça, puis je comprends bien. Um c'est ça, moins vous allez interagir avec, moins, la, ben, moins le réseau social va vous envoyer les informations, puis à un moment donné, vous allez juste arrêter de recevoir euh, nos posts sur votre fil d'actualité parce que Facebook ou Instagram va faire en sorte que ben, « Ah, bien, cela il ils ne plus vraiment. Tu as, euh, as pu cliquer dessus ou tu as, euh, as pu interagir. Donc, on va te pré présenter quelque chose d'autre qui va peut-être faire un petit peu plus ton affaire. » Ce n'est pas volontaire, mais euh, c'est ça. C'est absolument normal que, même si on poste régulièrement, ben, que vous ne voyez pas tout ce qu'on poste. C'est comme ça. Donc, il y a une des meilleures méthodes que l'information se rende pour de vrai, ben, c'est de s'inscrire à l'infolettre. Euh, pis c'est ça fait qu'on aime bien cette méthode-là maintenant euh, c'est ça c'est ça ah oui oui ben si vous voulez être next level ben de pas juste être inscrit à l'infolettre mais aussi d'ouvrir <rire> d'ouvrir les infolettres c'est bien c'est encore mieux et euh, encore mieux mieux c'est d'y répondre. On ne pense pas toujours que c'est possible de répondre aux infolettes parce que souvent, ben, quand c'est une grosse compagnie qui envoie une infolette, on a comme un peu l'impression qu'il n'y a personne qui est au bout, là, que c'est juste une machine qui nous envoie les, les courriels. Mais non, nous autres, je vous assure qu'un euh, artiste, c'est lui qui va envoyer ses propres infolettres, <rire> qui va le faire avec soin, euh, qui va le faire de manière personnalisée, qui va s'adresser le plus possible aux êtres humains qui vont les recevoir. Puis, bien, c'est ça. Si vous nous répondez, on est bien contents de recevoir des courriels. Puis, on est toujours euh, heureux d'interagir. Puis, de, de répondre. Puis, ouais, ça fait du bien. <rire> euh, prochain point. J'ai pas, pas fait de décompte, là. Fait que je sais plus, je suis rendue à quel point. Euh, participer aux campagnes de sociofinancement financement et aux préventes des artistes. Euh, c'est surtout les artistes qui vont commencer, j'ai l'impression qu'ils vont peut-être faire plus souvent du socio-financement nous on en avait fait pour notre premier album donc euh, c'est très concret comme encouragement c'est le fun euh, puis c'est du donnant-donnant parce que c'est comme ben on va vous payer l'album avant qu'il soit produit pour vous permettre de le produire. Puis ben, quand il va sortir, on va le recevoir. T'sais? fait que c'est un peu comme, comme de la pré-vente, mais vous avez la conscience de concrètement faire partie de, du processus puis de faire en sorte que le processus se, soit possible. Donc, euh, c'est vraiment une, une action euh, de soutien euh, concrète et... Euh, ben, ouais. <rire> Quand il y a des, des, des campagnes de sociofinancement, financement on vous demande carrément de l'aide. <rire> fait, euh, fait que oui, d'y participer, c'est vraiment, vraiment très cool. Il y a de la prévente aussi. Il peut avoir un, un album qu'on offre en, en prévente euh, avant qu'il sorte. Euh, c'est une façon d'encourager aussi. Ensuite, euh, demandez les chansons d'un artiste à la radio. Ça se peut encore! <rire> On a l'impression que ça existe plus tant, mais oui, ça existe encore, mais ce n'est pas faisable dans toutes les grosses radios, par exemple. Euh, L'affaire, c'est que dans les grosses chaînes de radio, le choix des chansons est décidé d'avance. Euh, fait les animateurs de radio, ceux qui répondent au téléphone quand on appelle à la radio, euh, ils n'ont aucun pouvoir, malheureusement, de décision sur ce qui est joué ou pas à la radio. Donc, ça, à ces radios-là, malheureusement, on ne peut pas vraiment appeler pour faire jouer un artiste émergent, ce qui est vraiment plate, un peu déplorable, dont personne n'est vraiment d'accord. <rire> parce que c'est extrêmement difficile de se retrouver à la radio dans ces chaînes-là. Ils font vraiment pas tant jouer beaucoup de musique euh, locale, émergente et tout. Mais on peut se tourner à ce moment-là vers les radios communautaires, les radios universitaires, où est-ce qu'eux, ben, ils ont tous les pouvoirs qu'ils veulent sur ce qui va passer à la radio. Donc, on peut, euh, on peut définitivement appeler pour faire jouer un artiste qu'on aime, pour le mettre de l'avant. Il euh, y a certaines émissions, quelquefois, où est-ce que ben, l'émission, c'est ça le concept, c'est de demander des, des, des demandes spéciales, Fait que l'archivulus, le, le, quand c'est possible, et euh, je sais qu'il y avait ici musique qu'ils faisaient, euh, je ne sais plus s'ils font encore, là, mais on l'avait déjà fait, <rire> on l'avait déjà fait pour le fun, on avait fait à semblant qu'on n'était pas nous, puis on s'était demandé. <rire> À la radio. Ah, oh, un peu gênant. Mais on voulait juste voir si ça se pouvait, genre. Fait que, euh, ouais, c'est bien drôle. Tu c'est drôle parce que, justement, à la radio, il était comme, ah oui, il y a Geneviève qui demande pour écouter Geneviève à la J'étais comme, oh non! <rire> mais ça peut être une autre Geneviève, mais c'est juste que, ouais, en tout cas... <rire> Euh, prochaine... J'achève, là. J'arrive à la fin, bientôt, bientôt. Euh, prochain point, hein, c'est d'intégrer euh, la musique de, des artistes dans son travail, quand c'est possible. Donc, euh, je sais pas s'il y a une possibilité, pourquoi pas? Genre, mettons, je donne des exemples. Si tu travailles dans un café ou dans un resto, puis que as la possibilité de faire jouer euh, la musique que tu veux, ou dans un magasin, ou je sais pas trop quoi, ben, pourquoi pas faire jouer de la musique locale, de la musique émergente, euh, si es, tu fais de la vidéo, que tu travailles dans ce domaine-là puis que tu as besoin d'une musique de background sur du visuel, go for it! Euh, si tu es danseur et que tu cherches une chanson à chorégraphier ou ben que tu es prof de danse et que tu cherches une chanson à, à faire avec euh, les jeunes, euh, souvent, les danseurs se... vont danser beaucoup sur de la musique euh, anglo. Donc, euh, pourquoi pas faire une petite recherche <rire> pour aller chercher quelque chose de plus... Euh, de plus régional, de plus euh, provincial, de plus... Ouais! <rire> je, vous, je, vous, je vous encourage à le faire. Euh, et mettons, si t'es euh, prof de musique puis que tu cherches une chanson à faire chanter en chorale avec les enfants, avec... Euh, peu importe. Euh, c'est ça. Si on peut intégrer euh, la musique qui nous entoure au, euh, à notre propre job, c'est vraiment cool. Il y en a certains qui le font... Mais autour de nous, ce qui est poche. Puis, tu sais, j'ai été prof de chant pendant longtemps. Puis, tu sais, on, on cherche toujours des nouvelles chansons à faire chanter à nos élèves de chant. C'est ça, le concept. Euh, Puis c'est très facile de faire chanter des chansons américaines qui sont full populaires parce qu'il y a plein de versions instrumentales, karaoké, gratuites sur YouTube, facile à trouver, tandis que les chansons québécoises, par exemple, ou les chansons francophones, en général, sont plus difficiles, sont plus difficilement accessibles, euh, même quand tu cherches les... Euh, les accords, pour apprendre euh, les chansons à la guitare, ben, tu, vas, tu vas beaucoup moins facilement retrouver les paroles puis les accords des, des chansons euh, qui, qui sont... C'est ça, qui sont moins euh, grand, 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 très large public international. Là. Fait que, ça, c'est un petit travail que je trouve qu'on devrait faire de notre côté en tant qu'artiste, c'est de d'offrir un peu plus des, euh, des, des, des versions instrumentales, puis les paroles, puis les accords de nos chansons pour permettre à d'autres personnes de les apprendre. Ça apporte à mon prochain point, puis je finis là-dessus, euh, c'est d'apprendre les chansons. <rire> il y a pas Tu ne peux pas avoir une connexion plus intense avec la musique d'un artiste que euh, quand tu apprends ses textes tu sais, quand tu apprends ces textes, tu, peux pas, tu te plonges complètement dans le texte, tu ne fais pas juste l'écouter, tu le vis, tu le, te le mets en bouche, tu le comprends d'une façon différente. Euh, si tu l'interprètes, si tu te mets complètement à la place de, de, du personnage de l'histoire. Tu sais, euh, D'apprendre les accords, c'est de comprendre la façon dont l'artiste crée, de, de, de l'analyser et tout ça. Euh, donc, c'est ça. Puis, c'est parce qu'en fait, ça nous encourage dans le sens où ça m'a tellement fait tripper la première fois que ça m'est arrivé. <rire> Puis qu'il y, y a un artiste qui a fait un, un vidéo, genre, d'une de, de, de nos chansons qu'il avait appris. Ça frappe. C'est fou, genre, on dirait qu'on ne s'attend pas à ça. C'est comme si on se rend compte que la musique... C'est nous qui le mais elle nous appartient pas. T'sais. Oui, elle nous appartient, mais dans le sens qu'une fois qu'on qu la chante, ben ça appartient aux, aux gens. Les gens peuvent se la réinterpréter puis se la, se la réapproprier à leur manière. puis Oui, c'est ça. Ça, ça, fait, ça fait un beau choc <rire> d'entendre quelqu'un d'autre interpréter nos propres chansons. C'est vraiment tripant. C'est un des plus beaux cadeaux que vous pouvez... Euh, nous faire, qu'on nous a fait. Ça fait vraiment bizarre, mais, <rire> mais ça nous fait énormément euh, chaud au cœur. Donc, si vous chantez, que vous jouez d'un instrument, que vous aimez ça apprendre des nouvelles tunes que vous jouez euh, de la guitare autour du feu, ou que vous cherchez à apprendre une chanson pour un cours de chant, <rire> euh, juste que vous êtes amateur, ou que vous faites euh, des concours de, de talent, ou je ne sais pas quoi ben euh, pourquoi pas choisir des, des chansons comme ça? Je suis euh, à l'occasion, euh, euh, je fais partie du jury, euh, de, de, de concours de talent, puis des trucs comme ça. Puis justement, quand les, les jeunes, quand les gens euh, choisissent des chansons qui ne sont pas, genre, infiniment populaires, ça fait tellement du bien, ça rajoute tellement une, une couche d'originalité puis de personnalité dans les, les numéros, ça fait, ça fait du bien. Donc, je vous encourage à à le faire, euh, ça va vous faire gagner des points pour gagner des concours, <rire> si vous choisissez des bonnes chansons qui vous représentent bien, évidemment. Euh, et si vous le faites, que vous apprenez nos chansons, puis que vous avez l'occasion de vous filmer, puis de nous les envoyer, euh, je te jure que ben, c'est presque sûr à 100% qu'on va leur partager avec grand, grand, grand plaisir. Donc, euh, c'est ça. <rire> Voilà, ça fait le tour de ceux auxquels je pense pour l'instant. Si vous pouvez m'écrire pour savoir si vous avez d'autres idées pour nous encourager. J'ai comme le goût de vous remercier de vous être rendu jusqu'ici <rire> dans, le, dans le podcast parce que si vous êtes rendu là, c'est que vous avez un intérêt à vouloir encourager les artistes, à vouloir les soutenir. Euh, ben en fait, juste d'avoir, pas juste d'être rendu là, mais de juste d'avoir cliqué pour... <rire> en savoir plus sur ce que j'avais à dire là-dessus. Euh, puis, juste le fait d'avoir un intérêt, je pense que le plus grand pas est déjà fait. Puis, euh, au nom de tous les artistes que vous allez soutenir, que vous allez encourager, ben, j'ai le goût de vous dire merci d'avance. Merci déjà. <rire> Fait que voilà, je vous dis un dernier merci pour avoir euh, écouté cet épisode-là, pour avoir été avec moi encore une fois cette semaine. Je vous souhaite euh, une bonne semaine pour la prochaine qui s'en vient. Et euh, je vous dis merci. <rire> un million de fois, la à elle n'arrête pas de dire merci. Mais on dit jamais trop de fois merci. Hein? Fait que... Euh, une dernière, dernière fois, tiens, pour la forme. <rire> merci. <rire> Bye.